0: Oi, meu nome é Natália, eu sou jornalista e escritora e esse é o segundo episódio do Pra dar nome às coisas, um podcast que nasceu de uma busca, da minha busca, da minha procura por um lugar na web em que a gente pudesse construir uma mesa de bar ou de padaria e que em volta dela a gente se sentisse à vontade para falar dos nossos medos sem medo. Um lugar não para celebrar as nossas vitórias, mas as nossas fragilidades. Esse podcast é uma celebração aos caminhos que não são retos. Esse podcast é uma tentativa de se aproximar, e quem sabe, de te aproximar do que a gente tem de mais humano e, por vezes, escondido. Esse podcast é para falar de uma vida que escapa dos filtros, dos números de caracteres, das fotos que são regradas por números. Esse podcast é para falar de uma vida que não é posada, mas vivida. O episódio de hoje fala sobre sabotagem. Sabotagem, por definição, é quando a gente cria obstáculos e empecilhos entre o nosso desejo e o objetivo que a gente quer alcançar. Esse episódio é para a gente refletir e lembrar sobre a nossa sabotagem no amor, a nossa autossabotagem. A gente tem vivido épocas em que o amor é absolutamente desejado, o amor aparece nas músicas, na literatura, nos filmes, que esgota bilheterias quando tema central, mas quando vira realidade, quando vira realmente uma possibilidade, é muitas vezes tratado com estratégias vazias, pavor e ego. Esse episódio é sobre a minha tentativa de entender o que estava por trás do meu medo, e foi só quando eu consegui dar nome para o meu medo, é que eu consegui dizer sim para o amor. Boa audição. Eu lembro da vez em que tudo mudou. Eu tinha uns vinte e tantos anos e eu tinha pirado no sorriso dele. No jeito esportista, na fome de mundo, no humor ácido, na habilidade que ele tinha de escolher um hambúrguer bom. A real é que eu já tava começando e terminando o dia pensando na gente junto. A gente correndo no parque A gente pegando um cineminha A gente comendo brigadeiro no domingo A gente casando no Amazonas com os tambores de fundo <risos> A gente fazendo qualquer coisa interessante Tipo sujeando de Doritos as cartas do Uno num sábado à noite E por mais que aquilo fosse intenso, verdadeiro e cara, muito presente Nada daquilo era óbvio Porque eu tava absolutamente apaixonada por um cara que eu tinha visto duas vezes <risos> Mas eu me explico mas antes eu preciso voltar um pouquinho mais nessa história e contar por que ela me dividiu no antes e depois. To all of you, American girls, a primeira vez que eu ouvi foi num show de jazz. Era um dia que não tinha sido feito para a gente sair de casa. Fazia um frio de 10 graus e meu dia até então tinha sido um combo de atraso negativa e atropelos. Eu tinha chegado duas horas antes no médico e duas depois no trabalho. A típica quarta-feira cagada que tudo que a gente quer é deitar na cama e esquecer a hora vendo uma série bobinha ou lendo um livro que não faça a gente pensar demais. Mas faltando duas horas pra isso realmente acontecer, meu celular tocou. Era um convite pra aceitar um convite. Dois ingressos pra um show naquela noite. Era fácil dizer pra minha amiga que naquele dia tudo que eu queria mesmo era vestir um pijama e ouvir o barulho da minha TV. Eu sei, eu tinha certeza que ela ia entender. Mas eu não. Eu tinha feito um acordo comigo. Um acordo que eu fiz semanas antes. E aquela era a primeira e decisiva chance De eu mostrar pra mim que eu estava disposta a cumpri-lo Eu tinha que ir. O acordo era parte de uma lista De uma lista que eu tinha rascunhado na mesa de casa Uma lista para lidar com aquela época Que era muito, muito, muito difícil De muita dor Minha vida tinha saído completamente do controle Duas mortes tinham atravessado meu caminho E depois de alguns meses eu tentava genuinamente me reerguer Mais do que isso eu tentava aceitar que nada seria como antes. É, quando algo termina sem o nosso consentimento, a primeira coisa que a gente tenta fazer é resistir. Era isso que eu fazia. Eu me sentia como a tripulante de um navio que tinha afundado. E ali no meio do mar revolto, eu tentava me agarrar a um pedaço de proa, como se ao segurar aquilo eu pudesse reconstruir minha embarcação e continuar navegando. Como se tivesse alguma chance de acreditar que nada daquilo tivesse acontecido eu não sabia que quando tudo afunda é melhor soltar o corpo na superfície e boiar, deixar a vida apresentar outras rotas, abrir mão do controle aprender a não resistir ao fluxo da vida, com certeza foi um dos mais importantes aprendizados que eu tive, saber que quando a gente se abre para o novo, a maré vira ao nosso favor o mais prazeroso, mas isso eu só aprenderia depois tempos depois daquele acordo naquela época as coisas estavam muito nebulosas, muito difíceis e... Por isso <risos> que eu desenhei aquilo. Eu rascunhei aquela proposta. Aquela proposta que me faria conhecer aquele cara. Que me faria aprender uma coisa absolutamente importante sobre mim e chuto sobre você também. Meu acordo tinha poucos tópicos. Eu lembro de dois. Um deles era marcar um encontro pelo Tinder. E o outro era aceitar convites de última hora. A ideia era flertar com o imprevisível, assumir o incontrolável, me aproximar do imprevisto, que era o tema tão presente da minha vida naquele tempo. A ideia era deixar minha vida mais fluida, menos rígida, menos planilhada. A ideia era tentar me curar da mágoa de ver a vida destruindo meus planos, planos tão certinhos. O convite da Daisy era um convite para eu cumprir aquele acordo. O convite da Daisy eu não tinha programado. Convite da Daisy, era um convite de última hora. Eu cheguei em casa e no lugar de vestir o pijama, eu vesti um jeans, um tênis. E quando o relógio bateu meia-noite, eu e aquele cara já. Trocávamos telefones e brechas na agenda. A semana seguinte a gente estava lá, os dois. Dividindo mais do que o sol de sábado. As dois. Ele tinha acabado de romper um relacionamento de anos. Eu tinha acabado de perder um relacionamento que se não fosse a morte seria de anos. E a gente estava ali. Os dois, com nosso currículo de fracassos, sentados na grama, falando sobre a vida de uma forma honesta, verdadeira, transparente, raivosa e quase feliz. Éramos ali os dois frágeis. E na fragilidade, peitos abertos se encontram. Bati uma brisa de bem geladinha quando a gente decidiu deixar o parque caminhando e entrar numa lanchonete de esquina com mesas na calçada. Eu contava de um retiro que eu tinha feito semanas antes E de um aprendizado que tinha me feito muito sentido Eu lembro que ele me olhou bem no olho, assim Passou a mão no peito Disse algo parecido com cara Te ouvi falar É fresco, é novo. Fazia mais ou menos umas oito horas que a gente conversava Meu peito ali, que já estava sem armadura nenhuma Se aconchegou nas palavras dele Aquilo me tocou me Tocou verdadeiramente Eu lembro que eu acordei no dia seguinte sabendo Eu tava apaixonada perdidamente. E sacar que tinha alguém ali ocupando cada espaço do meu peito, sem prévia autorização, me deu um baita cagaço. Gostar exige. De repente você vai tomar sorvete de abacaxi e saca que o sorvete ficaria mais gostoso se tivesse um outro alguém ali com você. Se apaixonar fragiliza a gente. Fragiliza porque a vontade de ter o outro junto se mistura com uma dor aguda de que qualquer dia ele não pode estar mais. Medo e ânsia se misturam. E o resultado disso é o cagaço. E como lida com o cagaço? Tem gente que ignora e se joga. Eu, naquela época, fiz o que muita gente faz, jogo. Jogo pra esconder que meu coração estava com uma faixa na testa com o nome dele. Jogo pra fingir um desinteresse que, na verdade, era muito interesse. Jogo pra não mostrar que ele tinha chegado de um jeito absolutamente incomum ao centro do meu peito. Jogo pra não agradecer ao encontro a sorte de estar tá vivendo aquilo. Jogo porque tentar era algo muito corajoso para aquela época em que a coragem já tinha me exigido demais. Jogo porque eu estava morrendo de medo. Li uns textos na internet e segui a risca. Era um gasto de energia fenomenal, eu percebia cada dia. Mas não era difícil. Era só demorar para responder, dizer que estava ocupada no lugar de dizer que estava comprando abobrinha para o almoço, dar respostas dúbias. E uma das coisas que hoje eu mais me arrependo não dizer me encontra na porta do museu quando ele elogiou a minha programação de domingo por três vezes seguidas insinuando a espera de um convite fazendo tudo isso eu pensei que ele ficaria fazendo tudo isso ele fez o óbvio ele foi embora eu lembro até hoje do dia depois de um silêncio nunca sentido antes eu mandei uma mensagem arrancada do meu orgulho dizendo Bora tomar uma cerveja olhando para a lua? E ele não respondeu. Intimamente eu achei que tivesse sido um convite muito peixes com ascendente em peixes porque era uma demora de resposta que nunca acontecia. Não do lado dele. Mas ele não respondeu. Nunca mais. Depois de tanto descaso, demora sem -se sentido e suposta falta de interesse, ele de verdade tinha ido embora. E eu arrastei por meses o I sim. E se eu tivesse dito pra ele que eu também tinha acordado renovado? E se eu tivesse ao menos dito que a fragilidade dele me inspirava força? E se? É verdade que a gente podia ter descoberto que éramos completamente incompatíveis ou que... Também o tempo me mostraria que ele era um mulherengo machista Ou que se a gente se encontrasse mais três vezes seguidas Por mais incrível que fosse, a história minguaria como tantas outras Mas no hall das possibilidades, a gente poderia também hoje trocar uma mensagem boba para confirmar o Doritos no sábado à noite no meio de uma vitória ou outra Lembrar que a gente vivia a história mais maluca e deliciosa Já nascida de um acordo mais maluco e delicioso dos últimos tempos Eu não sei, e sim... A verdade é que vieram muitos amores depois desse. A felicidade me veio e foi embora muitas vezes depois dessa. Mas esta história não foi, sabe? E eu lamento. Lamento por não ter brindado a sorte do encontro assim, de cara limpa. Por não ter vivido a sorte de gostar de alguém, de ser acessada por alguém legal. De ter o peito tocado de cara limpa. Depois de muitos meses, eu encarei meus monstros, meus medos. E num dia muito, 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 muito difícil, fragilizada, por sentir que parte daquela despedida tinha sido... tinha acontecido porque eu tinha aberto a porta, eu entendi. Que é difícil mesmo entrar no amor de cara limpa. Mas a sensação incomparável da goleada é de quem entra no jogo, entra no campo para mostrar que vem. E a sensação de gol sempre vem quando a gente mostra, fala, honra, o encontro com quem nosso peito gosta. E de todas as incoerências da vida essa é uma, porque quem ama de cara limpa sempre ganha, mesmo quando perde. Quem ama de cara limpa sempre tem a sensação de vitória mesmo quando o outro vai embora. Quem faz jogo quase sempre vive um 7x1, mesmo estando sempre quase na arquibancada. É louco, né? Quem entra no jogo, quem vai lá, chuta a bola pro gol, quem tenta, se esforça, mostra, demonstra, cara, fala, convida, quem honra aquilo que tá sentindo, mesmo quando o juiz apita e a pessoa fala, cara, valeu, não deu, foi insuficiente... A sensação de vitória persegue aqueles que tentam, né? Você pode deitar e falar Cara, pelo menos da minha parte eu fiz tudo Pelo menos eu vivi e honrei aquilo que eu tava sentindo Agora quem faz jogo quem, quem mostra desinteresse Quando na verdade tá absolutamente interessado Invariavelmente Tem a sensação do 7x1 Mesmo estando na arquibancada Não é maluco? Cara Pensando nisso tudo Eu lamento eu lamento por fazer parte de uma geração que não tem bancado que sente, que não tem aberto a porta do amor para ver o que tem do outro lado. Eu lamento que a gente deixe passar pessoas que nos tocam profundamente por covardia. Lamento que a gente faça jogo para fingir que, não, que a gente não tá envolvido por receio de sermos rejeitados. Eu sinto muito por todos os textos já escritos que ensinam a gente a conquistar pessoas sendo pessoas que a gente não é. Me entristeço por todas as histórias que poderiam ter sido, mas não foram, porque a gente não as deixou ser. Eu suspiro por todas as mensagens não mandadas por orgulho E eu confesso que depois de muito lamento Eu fiz um novo acordo Nunca mais deixei ninguém passar pela minha vida sem dizer Cara, eu gosto muito de você E mesmo quando eu perco as partidas Nunca mais eu amarguei uma derrota Porque já dizia Neruda Se nada nos salva da morte Pelo menos, pelo menos pelo menos, pelo menos, pelo menos Que o amor nos salve da vida